0: Vamos a hablar con un, un amigo virtual que tenemos, Alejandro Giovanni es abogado, es magíster en Derecho y Economía, trabaja, en la, trabaja intelectualmente en la Fundación Libertad en, en Rosario, se define como liberal en lo económico y no económico. Alejandro, ¿cómo te va? Gustavo Noriga te saluda. ¿Cómo andas, Gustavo? Un gusto saludarte. Igualmente, querido. Eh, espero que estés con un whisky en la mano, dispuesto a conversar un rato sobre la libertad. Estoy con un whisky y escuchando una canción que escuchaba con mi abuela, que es la de Serrat, que por ah, recién. Eh, Así que, muy este, linda. Este, yo, yo, yo ya tengo edad de abuelo. Este, no, eh, no, no, no lo digo por eso. Pero la escuchaba de, de muchachito, ¿no? esto es Comienzo de la década del, del 70. Y que hay una cosa interesante acá, Alejandro, eh, desde hace mucho tiempo y ha cambiado en los últimos años la palabra liberal, una palabra eh, muy relacionada con la, con la libertad, tenía muy mala prensa en la Argentina. Ahora como que hay un sector que este, eh, empieza a reivindicarse de manera liberal, pero que habla básicamente de economía, de déficit, tiene un discurso un poquito sí. más este, sesgado. Y los críticos ahora hablan de que cualquier cosa que venga de, la, de, de, de ese sector es neoliberal. ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación con la palabra liberal? ¿Por qué vos te reclamás este liberal?
1: Bueno, a ver, durante mucho tiempo, yo, yo creo que se hizo una buena tarea, hoy lo podríamos llamar el término cancelación, durante mucho tiempo se canceló sí. al, al término liberal, eh, asignándolo o igualándolo a la derecha, que también es un término muy, muy lábil y muy, muy
0: espacioso,
1: eh, y sobre todo a, la, a los procesos de dictadura que, que terminaron cuando yo era chico. Entonces, el ser liberal era ser más básicamente eh, defensor de dictaduras. Ahora, como siempre, algo razón también había, digamos, el, el, mucho del liberalismo primitivo en la Argentina era el liberalismo puramente económico. Eh, no, no estaba tan, eh, tan eh, un poco de acuerdo con medidas autoritarias en materia política y ciertas medidas autoritarias en el gobierno. Ahora, ¿por qué hay que recuperar el término liberal? Bueno, ¿por porque la libertad es una sola. Entonces, eh, un verdadero liberal tiene que ser liberal en lo económico y en lo no económico. Tiene que estar tan de acuerdo con la URI eh, en comercio como con que la gente... Eh, o se case entre personas del mismo sexo o consuma sustancias que considera que son beneficiosas para ellas eh, y demás. Este es el problema de la izquierda, que bueno que suele ser mucho más amigable en libertades civiles y políticas, al menos nominalmente, y, y, y no te deja elegir que comprar en el supermercado, como contratar uh -huh. con un, un trabajador o por el tiro. Y la derecha que generalmente, no siempre, porque hay derechos muy proteccionista y muy, muy nacionalistas en lo económico, pero generalmente es una derecha un poco más aperturista en materia comercial y económica, pero guay si te querés casar entre Pedro y Juan, o guay si querés fumar marihuana, o bueno, otras tantas libertades civiles. liberal, al final del día es liberal y porque ve la libertad como de una manera integrada, como una, una defensa ante la vida en comunidad, que por supuesto implica restricciones a la libertad, pero uno quiere que esas restricciones sean lo menor posible, eh, lo, lo que los votos siempre sean legítimas, y reivindica al individuo. ¿no? El fiel del día es el único que tiene sueños, que tiene deseos, que tiene proyectos de vida, y para para desarrollarlos necesita un ámbito de libertad. Entonces, el liberalismo es eso. Para mí siempre fue una filosofía más allá de la política, digamos. Es una filosofía de vida. Entiendo que puede, puede ser algo muy mayoritario, y por eso los liberales nunca somos demasiados, pero bueno,
2: uno no puede hacer nada, ¿no?
0: Escúchame Alejandro, y hay, hay como una tensión este, conceptual entre libertad y justicia, ¿no? Como que uno podría decir que, que a mayor libertad se, se, de, se desequilibra el lado de la justicia y que para que se just, se haga justicia tenés que restringir este libertades, digamos. ¿Por qué uno debería elegir una palabra por sobre la otra, y en tu caso particular, si es que esta descripción vos estás de acuerdo, por supuesto, eh, ¿y por qué vos elegirías libertad por sobre justicia?
1: Bueno, es que no, yo no, no, no sé si estoy de acuerdo en que sean, en que haya un trade-off ahí. Depende de qué tipo de justicia, o sea, no sé si se si una justicia conmutativa o una justicia distributiva, o sea, eh, para mí libertad y justicia van de la mano. Eh... Por supuesto, para operativizar la justicia, para operativizar la seguridad, en restricciones en la libertad, o sea, por ejemplo, requiere un Estado, por ejemplo, requiere un poder de policía. Eh, un liberal, por lo menos un liberal clásico, no tiene ningún problema con esas restricciones. Ahora, si por justicia entendemos, por ejemplo, justicia social, ya es una justicia de resultados, una justicia de, de, de post-distribución, eh, post eh, ya hay algunos problemas de libertad. Entonces ahí, eh, bueno, mira lo tuyo no es del todo tuyo, tenemos que ver cómo queda la distribución general y ahí vamos a ver si lo tuyo es tuyo o no. Y ahí hace falta un poder de policía ya no para que dañes a otro, sino para que todos tengamos eh, una proporción que va a decir el Estado. Entonces ahí sí hay algún ruido. Yo no veo ruido entre justicia y libertad. No, 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 no. ¿Por qué lo ves vos, Gustavo? ¿O, no, en, qué, o en qué
0: lo ves, por ejemplo? No, simplemente, este, ¿hacia dónde se inclina lo que uno entiende como...? Me cuesta decir izquierda y derecha, pero bueno, lo, lo, el progresismo está más preocupado por por restaurar una justicia, una injusticia previa que se convierta en justicia, más preocupado que porque todos mantengan sus libertades y... Inversamente, el, el liberal tiene como más preocupación porque nadie pierda su libertad, aunque claro. eso genere algún tipo de desequilibrio.
1: Mira hay un tema, a nos no sería despejar, es mi opinión personal, ¿no? Despejemos lo que es libertad lo que es capacidad. Libertad ah, eso para es mí, interesante, a ver. Libertad para mí es ausencia de coacción, ilegítima para desarrollar proyectos de vida. Y, y te desgrano un poco esto. Ausencia de coacción, o sea, tiene que haber un otro. ¿Hay libertad cuando hay un otro? Te voy a poner estos términos. Imagínate, Gustavo, que vos sos Will Smith en Soy Leyenda, ¿viste? Esa, esa sí. distopía, el, el último tipo en la Tierra.
2: Uh -huh.
1: Bueno, ahí ya no hay libertad, ni ausencia de libertad. ¿Por qué? Porque no hay otro. La libertad es social. ¿Qué? Si hay una sola persona, se acabó la libertad. Uh -huh. O sea, como se acabó la moral, dicho sea paso que estaba bastante vinculado a esto. Pues hay gente que, que, que tiene otras teorías, pero yo que yo creo que la moral es intersubjetiva. Si vos sos el último tipo en la Tierra, no hay más moral. Todo claro. lo que vos hagas es un comportamiento amoral.
0: Es lo que si le haces otro, a otra persona. Si no hay otra es, persona, no hay nada.
1: Exacto. Como dice medio es lo que nos debemos los unos a los otros. Claro. Entonces, si vos sos el último ser humano en la Tierra, no hay comportamiento moral posible. Todo lo que hagas es, tan, es amoral. Y tampoco hay libertad, porque la, la libertad es cohesión entre, entre las personas. Y es muy importante este vínculo de libertad y moral porque... Y ni libertad tampoco hay conducta moral. Si no sos libre, no puedes actuar de manera moral o inmoral. Por eso no decimos que, que por ejemplo, los animales, el tiburón es malo,
2: sí. y la
1: oveja es buena. Son seres claro. morales porque tampoco le, le adjudicamos eh, libertad. Pero te voy con la diferencia entre capacidad y libertad. Eh, una, a ver, suponete libertad de circulación. Yo quiero viajar a Córdoba para ver un reciclado de las máquina. Ok, pero no tengo dinero. Ahí tengo un problema de capacidad económica, uh
2: -huh. pero
1: no tengo, pero no se está vulnerando mi libertad circulatoria. Como no se estaría vulnerando mi libertad circulatoria si, por ejemplo, no puedo caminar porque estoy postrado por una enfermedad? Claro. Eso es una capacidad. Eh, no se está vulnerando mi libertad sexual si soy, si soy momentáneamente impotente, por ejemplo, por el estilo. Entonces vos puedes tener muchas faltas de capacidades y podés después Ver cómo los pensás de filosof la, filosof la filosofía política es esa falta de capacidad. Pero no llames a eso de libertad. La libertad solamente se vulnera con coacciones ilegítimas de otros. Entonces voy a decir, ok, el pobre no es libre como el rico. No, no, el pobre no tiene capacidad como el rico. Y podemos atacarlo con políticas públicas, no que no. Podemos tomar políticas públicas en ese sentido. Pero no tiene que ver con la libertad. Uh -huh. La libertad para mí es algo mucho más pequeño, no por eso menos importante. Pero es minimizar la coacción externa. Minimizar la conexión externa. De nuevo, no implica que uno va a tener... Uno no, nunca tiene todas las capacidades. Una persona rica, que, que es cuadripléjica, eh, la verdad que tiene muy pocas capacidades físicas o motrices. Ahora, no se está vulnerando su libertad. Entonces, cuando uno trabaja en pos de la libertad, lo que quiere es que las restricciones sociales que nos debemos los unos a los otros sean lo menores posibles y lo más legítimos posibles. Mm. Y lo más parecidas a a de justicia. No de capacidades. Las capacidades son siempre son siempre diferentes. La libertad no debería ser siempre diferente. La libertad no debería ser siempre diferente. Y eso es lo interesante de la libertad, que podemos igualarnos en libertad. En capacidad, de, bueno, algunos creen que sí, otros creen que no, algunos son más igualitarios tienen un piso de igualdad y piso de igualdad de oportunidades, que es un término bastante complejo porque tampoco es igualdad de oportunidades que haya salud y educación pública, cosa que no tengo ningún problema con eso pero eso tampoco igual a todo. Otros son mucho más igualitaristas y tienen resultados casi de, de distribución de ingresos eh, completamente igualitaria. Bueno, ok, discutámoslo, pero no, le, no, no, no me tomo la libertad en eso.
0: Porque
1: mm. la libertad al final del día, lo único que se trata es de que no haya coacciones ilegítimas entre nosotros.
0: ¿Y qué, eh, ¿quién, quién es la gran fuente de, de coacciones? ¿Es siempre el Estado? O... No. Ah, ok. No,
1: no necesariamente. Eh, por supuesto, el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Y del monopolio de la fuerza legítima. Pero digo, eh, un femicida violó la libertad y asesina una persona, mm. un violador, un, un ladrón, una persona que coacciona tu libertad ilegítimamente, que coacciona que coacciona este, este, esta capacidad de agencia que solo tenemos los individuos de, de, de soñar y de desarrollar proyectos de vida, dicho de paso, es muy es muy metodológicamente individualista el punto, porque el individuo es el agente irreductible, es el único que piensa, que siente, que sueña. Que tiene voluntad y, y deseo. Los agregados, que no tengo nada contra los agregados, las familias, sí. las empresas, el Estado, las sociedades, los mercados, que no tengo nada contra los agregados, pero no son irreductibles. La familia no piensa, la familia no desea, desea el padre, la madre, el hijo, no sé qué. Las empresas tampoco, el Estado no tiene eh, sueños. La Argentina no tiene sueños. Vos tendrás tus sueños, yo tendré los míos, el operador tendrá los propios los propios. Entonces, la libertad es individual porque el, el, las personas son el, la gente irreductible que sueña, que desea, y que para desear y soñar y llevar adelante eso necesita un ámbito de libertad. Pero además como te despejé libertad de capacidad, déjame de despejar tener algo que, 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 que también creo que vale la pena. Ojo que libertad y felicidad tampoco son la misma cosa. De ahí me voy a separar de algunos libertarios un poco más utópicos. La libertad bien puede no traer felicidad. Bien pueden otras existencias de libertad. Para mí es más parecido al oxígeno, digamos. Yo prefiero estar claro. en una habitación con, con, con más oxígeno que menos oxígeno. Ahora, el solo hecho de que haya oxígeno no implica que yo vaya a estar a gusto en esa, claro. en esa habitación.
0: Incluso un cierto grado de libertad, que bueno, esto es casi el, el existencialismo, generar sí, una cierta claro. angustia, ¿no?
1: Exacto, bueno, y eh, Sartre tenía razón. El, claro. La libertad genera angustia. Pero fíjate qué interesante los existencialistas. Hoy eso está relativamente probado desde el visibio de economics eh, la, la teoría neoclásica consideraba perdón, si con esto es muy, muy técnico, pero consideraba que a mayor cantidad de opciones, mayor eh, maximización maximización del bienestar. O okay. sea, si vos tenías más opciones, ibas a tener más bienestar. Hoy sabemos, con, con, con la, la, la psicología conductiva, conductiva y, y el vigilio de economics, que eso no necesariamente es así. Pero te pongo un ejemplo muy burdo. Yo iba a la heladería con mi abuela en mi institución, en la heladería Provencioni, que digo la marca porque no existe más, uh -huh. y mi abuela me decía elegir dos helados y tenía que elegir entre 15 gustos. Sí. Yo elegía mis dos helados que eran los 15 que había ahí, y me iba relativamente satisfecho. Yo voy a una en heladería de 250 y me voy menos satisfecho. <risa> claro. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad, que es el costo de la segunda mejor opción, es sí. más alto porque me quedan un montón de puertas no tomadas, es, es la gente que se pasa viendo lo que... Netflix eligiendo y, y, y sí, termina sí. viendo algo menos gana y no lo disfruta tanto. Claro, es más la paradoja o, de la elección, ¿no?
0: Claro, claro, eh, que, que seguís buscando y buscando porque pensás que lo que vas a encontrar es mejor que lo que tenés en ese momento, ¿no?
1: Exacto. Entonces, el, el costo de la puerta no toma, de las puertas no toma, es cada vez más grande. Eh, entonces, digo, yo prefiero siempre la libertad porque creo que nos hace humanos la libertad. Eh, o, o mejor dicho... Es inhumano no ser libre, eh, pero no necesariamente más libertad nos va a ser más feliz. Hay gente, por eso ahí, ahí no funciona el paternalismo, por ahí, por ahí hay tantas demandas paternalistas. Claro. Hay gente que prefiere mucho que otro le marque la decisión o al menos le achique el rango de decisión.
0: Porque saca esa angustia, claro.
1: Se saca esa angustia. Claro. Fíjate, bueno, con, con vos lo hemos discutido miles de veces y, y te he leído mucho respecto de todas las cuestiones de esta pandemia. Hay una cosa tranquilizadora de que esto te diga lo que tienes claro. que hacer. Sobre todo en cuestiones, en cuestiones tan complejas y tan dinámicas como fue esta pandemia. Y hay un, un, un artículo de fe, digamos, hay una cosa medio, se llama paternalismo justamente, porque viene al reemplazo de lo que dan los padres. Otros claro. papás te decían todo va a estar bien y bueno, sabías si todo va a estar bien, pero che, te lo está diciendo una segura autoridad. Claro, claro. Entonces, bueno, y hoy es el Estado. Entonces, por eso digo, no soy de los que endiosan filosóficamente la libertad como diciendo, che, mientras haya libertad la gente va a ser feliz, claro. todo va a estar contento. Mira, la vida es muy compleja, la existencia es muy, compleja, muy que antes, me puedo decir de lo que no lo sepa, eh, y la libertad es una precondición para ser un ser humano, no uh -huh. más que eso, digamos. Y yo prefiero sistemas más libres porque porque las alternativas han demostrado ser eh, muy muy costosas y muy peligrosas de, de salir. Pero no existe la panacea. O sea, yo, yo soy liberal porque tengo ese hay un sentimiento, digamos, Desde el propio Adam Smith ya no tiene los sentimientos morales, eh, lo decía muy claro, acá, al final del día, parte de una cuestión sentimental, no es solamente una función de utilidad como han hecho los... Pero, bueno, los el problema liberalismo nos lo arruinó a arruinar a la economía. Esto es demasiado, <risa> pero... Los economistas lo ven demasiado con de utilidad y la ciudad día de libertad se explica más sentimentalmente y otra cosa, claro. ¿no? si hablé demasiado.
0: Alejandro, me, me hiciste acordar, mientras hablaba de, de que no garantizaba la felicidad, casi como que no tenía una relación, eh, me hiciste acordar de, de la Constitución norteamericana y esa idea tan poética y hermosa de que lo que te garantiza es la búsqueda de la felicidad. Claro. Eso me parece una idea que me, cada vez que la pienso un poco me pone la piel de gallina, porque eh, lo, lo fácil es decir, esto te va a garantizar la, la felicidad, no esto te garantiza que vos si querés buscás la felicidad, es un poco eso, ¿no?
1: Y, y, y es poético, es, como vos lo dijiste, es, exactamente es poético. Eh, la, la, el Estado no te puede garantizar la felicidad, el Estado te puede garantizar eh, la limpieza en el proceso de buscarla, uh -huh. Y, y si fuésemos con esto tendríamos que decir che quizás es muy difícil conseguirla claro. quizás es un ratito eh, quizás la estás viviendo y no te estás dando cuenta claro. depende con qué lo comparás, pero solo un ser o sea, sos un ser humano si buscas la felicidad uh -huh. eh, es lo que te hace humano entonces garantizar eso a mí me parece fundamental es fundamental eh, y al final del día de eso se trata la vida en sociedad de eso trata el todo no. la vida en sociedad es productiva pero necesariamente es... lo comparo también con la contaminación o sea yo prefiero eh, un ecosistema limpio vamos a vivir en sociedad vamos a contaminar tratemos de ser lo menos posible bueno lo con la libertad pasa es lo mismo vivir en sociedad implica restricciones A la libertad todo el tiempo yo prefiero que esas restricciones sean más contractuales que por ley por ejemplo
2: uh -huh.
1: dicho sea paso un contrato también restringe la libertad si yo te alquilo mi, mi casa eh, dejo de tener libertad de usar esa casa.
2: Claro. Bueno,
1: yo prefiero esas restricciones de la libertad. Todas las restricciones de libertad de procesos contractuales son mejores que las que son por la fuerza. Ahora, vamos a vivir en sociedad, vamos a restriccionar por la libertad, lo mejor es que sean lo, lo menos eh, legítimas y lo más contractuales posible. Solo eso, no de Diosarlo, no existe el paraíso en la tierra. No existe, lo que existe en sí son muchos escenarios de infierno, y los de infierno se dan cuando hay ausencia de, control de la libertad.
0: Alejandro, te, te saco de marzo del 2021 y, y la pandemia, te pongo en ponerle febrero, enero de 2020, o sea, quiero sacar de la, de la ecuación la parte de las restricciones por la pandemia. ¿Cómo está Argentina con las libertades? No, Sacando sacando todo esto que ya hemos discutido en otro momento eh, sobre la falta de libertades durante la pandemia, pero antes de la pandemia, ¿cómo estaba Argentina.
1: Y aquí hay, hay mucho recelo por las libertades económicas, mucho recelo por las libertades económicas. Eh, no estamos tan mal en algunas libertades sociales y políticas, no estamos tan mal, esto hay que decirlo también. Eh, somos, de hecho, bastante pioneros en algunas legislaciones eh, respecto a derechos civiles pero hay un fuerte, una fuerte desconfianza en, en, en libertades que además no dice libertad económica, oh, que suena alguna cosa de empresarios, pero si alguien es decir, che, este muchacho que está tratando, este, este jovencito vecino, que está tratando de juntar unos pesos para, no sé qué, lo voy a contratar para que corte el pasto una vez por semana en mi casa y le voy a pagar tal... Bueno, ojo con eso, porque eso puede ser en contra de la regulación laboral, sí. que cree, no sé cuánto. Eso es libertad económica, ¿no? Eso es libertad de contratación. Entonces, si ¿sí? 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 voy a, 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 a alquilar... Le conv me conviene alquilar el departamento a este muchacho, que es bueno, y yo sé qué, y se lo voy a alquilar, pero no, no el contrato se lo voy a hacer por esta cantidad de tiempo, porque después no sé si lo voy a necesitar para... No, no, no podés, no. Esto tiene que ser así, seguro Bueno, esas son libertades que acá se... se... Te tiene de, de mucha desconfianza, mucha desconfianza. Y el regulador ha regulado mucho. Entonces, tenemos legislaciones que atraviesan toda la vida económica de las personas, que de nuevo, ¿no? Estamos hablando de Techiguinto, de Arco, de bueno, estamos hablando también de libertades cotidianas para todo el mundo. Eh, y en eso estamos muy mal, pero a ver, estamos muy mal, no en no, una no, no, no opinión subjetiva, estamos mal en todos los índices de libertad económica del mundo. Uh -huh. y, y en América Latina vamos a la saga de, de, de países como Venezuela casi casi penúltimos, porque Venezuela ya se cae del mapa en materia de restricciones. Entonces no no, no tenemos ese sentimiento, ese sentimiento sano de rebeldía contra las restricciones que sí las tenemos en otras cosas. Uh -huh. Igual, yo, yo, no, vos me dijiste no hay que hablar de la pandemia, no voy a hablar de la pandemia en este caso, pero este año me, me, me puso bastante triste en el sentido que yo pensé que esta era una sociedad por lo menos un poco más rebelde respecto sí. a restricciones absurdas. Eh, y me, 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 me sorprendió
0: bastante. Sí, es, entonces, es, es todo un tema ese, porque uno puede reclamar libertad libertad, pero si la sociedad entera se entrega mansamente a que le restrinjan las libertades, entonces ahí uno se siente demasiado solo, ¿no? Sí, un
1: loco se siente. Yo, ¿Loco? No, no, sí, sí. Eh, usted te dice, che, ¿pero por qué te rebelás contra esto si al final del día no te molesta? Bueno, eh, me molesta la restricción. Yo le tengo mucho miedo, eh, Gustavo a la restricción irracional. Uh -huh. Pero honestamente te lo digo, eso es, es sentimental. A mí la restricción irracional me da miedo, no, no por la restricción en sí, que quizás no me afecte, sino pues, por decir eh, que, qué peligrosos son los procesos en los que se este, regula irracionalmente y todo el mundo está de acuerdo solamente porque lo dijo la autoridad. Eso hoy quizá toca en algo que no molesta demasiado, pero mañana puede tocar
2: en algo claro. mucho más importante
0: y sensible. ¿no? Exactamente. Hoy está prohibido algún tipo de actividad comercial entre las 2 de la mañana a las 6 de la mañana, lo cual es una locura, pero es justamente esa irracionalidad lo que es irritante. Claro. ¿no? no es que yo vaya a hacer otra cosa que dormir en ese lapso, no pero que exista esa restricción es... es que es la gente no pida
1: explicaciones, que claro. la autoridad no sienta la necesidad de darlas, bueno, habla de una irracionalidad que a mí me da mucho miedo.
0: Alejandro se pasó volando, media hora estuvimos hablando, me imagino que habrás tenido que cargar el whisky un par de, de veces. Estamos este, bien, estamos bien. Estamos bien, bien. Bueno, estamos. el combustible estaba bien suministrado. Eh, muchísimas gracias por esta charla, ¿eh? seguimos ah, hablando en otro cuando momento.
1: Cuando quiera, siempre disfruto mucho hablar con vosotros. Qué bueno, gracias.
0: Más. Ahí estaba, Alejandro Bongevani, Fundación Libertad, un teórico, un liberal de verdad, no solamente déficit fiscal, no solamente economía y que no le pongan impuestos, sino un liberal de verdad.